0: Hola, bienvenidos todos a otro episodio más del ABC de la vida. Estoy súper contenta. Hoy tengo una invitada súper especial para mí, Mariana Acebo. Cada que invito a alguien al podcast, me gusta preguntarles cómo se describen y les voy a leer cómo se describe Mariana. Una persona todoterreno con muchas pasiones y ganas de crecer. Aprendiz de la vida y fiel creyente de que das lo que eres. ¡Uh! No, ¡Bravo! <ríe> eh, ay, no, me encantó, Mariana. Pero a ver, o sea, yo sé que te encanta aprender. O sea, es como... siento que Mariana, sebo, equals, aprender.
1: Así <ríe> Para es. cuestiones
0: más técnicas este, qué estás estudiando y cómo estás.
1: <ríe> no, pues, Jimé, al primero que nada, obviamente, agradecerte por invitarme. Y, la verdad... Cuando le platiqué a unas de mis amigas de que no, pues me invitaban a un podcast, lo primero que yo decía es que, pues está padre, ¿no? O sea, que como que quieras darle voz a las personas de así, de cosas que a ti te han ayudado y que a lo mejor indirectamente, pues, que alguien más nos escuche puede hacerlo igual crecer, pero yo decía, bueno, Jimena, ¿qué puedo aprender de mí, sabes? O sea, al contrario de que como que yo soy la que siempre busca aprender, entonces, como que no me veo como, ay, sí, la maestra aquí o lo que sea, entonces, pues mil gracias, obviamente. Y, bueno, pues, en cuestiones técnicas, eh, pues, estudio lo mismo que tú. Para quienes no conocen, pues, estudiamos negocios internacionales. Uh. Y no en la misma generación, pero, bueno, íbamos en la misma carrera. Igual. Bueno.
0: Sí, Mariana es Gene arriba. Este, estábamos medio perdidas al principio, ¿no? De querer elegir carrera. Las dos como que queríamos algo de ciencias políticas, pero fue como, no negocios, para que no nos hagan güeyes de que... <risa> Pero bueno. Vivimos la misma historia. Literal, fue que ay bueno, unidos internacionales. No, pero a mí me está encantando. ¿A ti?
1: Sí, la verdad es que... O sea, creo que decidimos esta carrera como una herramienta y tanto tú como yo como que dijimos, o sea, sí es una herramienta, pero también es un gusto adquirido. Entonces, me mandaste a mí primero al matadero. Yo tuve que ver <risa> si estaba bueno o no. Y luego ya nos fuimos las dos juntas.
0: No, pero cállate que me, cambi- me tocó cambio de modelo. O sea... <risa>
1: Sí, claro. Pero bueno, había que sondear el terreno y yo lo, ahí nos metimos juntas.
0: Sí, no, está padrísimo, la verdad. Oye, Marianis, pero hablando de eso como de elección de carrera y así, la primera pregunta que tengo para ti es de que, ¿cómo podrías describir que se ve el serte fiel a ti misma? Aplica para muchos aspectos.
1: Bueno, creo que aplica en todo literal. Eh, digo, creo que es una buena pregunta, o sea, serte fiel o creo que es algo como muy, que todos nos acomodamos por seguro, ¿no? Y la verdad es que realmente hay muchas veces en las que no te estás siendo fiel y no tienes ni idea, y pasan años y dices, ah, te estás bañado, te estás durmiendo, y dices, chin, cuando pasó esto, creo que no me fui fiel, ¿no? O, o creo que no hice lo que yo creía correcto, y creo que partiría un poco abriendo este tema, diciendo que está como muy cliché, y ahora todo el mundo te dice que, si no puedes con lo chico, no puedes con lo grande o de que fíjate en los pequeños detalles. Como que todo el mundo habla de esto y nadie realmente... O bueno, en, desde mi perspectiva, como que a veces se nos olvida ¿no? Y creo que es fiel parte desde eso. Parte desde, no sé, vas con tus amigas a cenar o lo que sea y ay, hoy no quiero tomar una cerveza. Eh, desde ahí, ¿no? O sea, oye, pues yo no quiero o yo estoy haciendo una dieta y no quiero o esas cositas, pero también va en estoy en una conversación con alguien y, oye, yo no quiero hablar de esto, yo no quiero criticar esto, yo no quiero trabajar en esto, eh, no sé, en el tema escolar, pues no sé, digo, no sé si es tanto no quiero esta clase o así, pero oye, yo no quiero copiar, yo no quiero fallar, yo quiero aprender. Como que todas estas pequeñas decisiones a las que no estamos acostumbrados a pensar, sino a solo ir en el camino y aceptar, creo que por ahí va, ¿no? O sea, un poquito lo que decías de pues, ¿cómo describes esto de serte fiel, no? O no sé, más o menos, ¿cómo va por ese rumbo, no?
0: Sí, siento que a ti, Marianis, como serte fiel es como poner atención en todos esos detalles de que, o decisiones que tomamos a diario y que ni nos damos cuenta. Porque a veces, de repente, reaccionas dependiendo de cómo, con quién estás o así, y al final uh-huh. regresas y estás contigo otra vez y dices de que, ay, güey, yo no quería eso. ¿Por qué porque le contesté así o por qué dije que sí a esto? Y bueno, da pie como esta pregunta a la segunda que tengo para ti. que Bueno, ¿qué has sentido tú o qué has experimentado, Mariana, al decir que no a una persona, evento, trabajo, etcétera?
1: Bueno, fíjate, o sea, creo que esta es una historia muy curiosa y la verdad es que como que platicando un poco contigo es cuando empecé a darme cuenta de que como que cómo fue mi aprendizaje, ¿no? De decir que no, de serme fiel y decir, oye, es que yo existo, o sea, sí estoy para los demás, pero primero estoy para mí, y si yo no estoy para mí, no voy a poder estar para los demás, ¿no? Entonces, como que hace un poquito esta como búsqueda del tesoro de decir, bueno, ¿de dónde parte este aprendizaje, no? Porque literalmente, pues no es de la noche a la mañana, ¿no? Y lo hemos platicado mil veces, es pues bajarte los pantalones y decir, ok, sé que no lo quiero, a lo mejor estoy perdiendo cosas, a lo mejor no, pero pues por ahí va, ¿no? Y creo que un poquito parte de mi historia aquí, y me da mucha risa porque es un poco curioso, pero en el 2017 yo iba en, bueno, acabé cuarto semestre de prepa y me fui un verano, tuve la oportunidad de dormir un verano y conocí una maestra en Florencia. Bueno, en, era en Roma, de que todo Italia, pero, o sea, todo como que cambio en Florencia, ¿sabes? Estábamos literalmente afuera de la Catedral de Santa María di Fiore, tú conoces mejor que yo Florencia, y... O sea, estábamos de que todos platicando y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué onda? Y en eso me meto al teléfono, o sea, saco Google Maps, literal. Uh-huh. Y cae una gota de agua en el teléfono. Entonces, volteo al cielo y digo, ay, no, literal, odio que llueva. Y, y neta, me choca que llueva, ¿sabes? Entonces, Ajá. volteé y dije, ay, no, odio que llueva. Pero seguí buscando, o sea, pero dije, ay, qué horror. Porque nunca había llovido. O sea, en todos los días que estuvimos viajando y así, jamás me ha habido una nube. Entonces volteé a la maestra, o sea, que nos hicimos muy amigas, y volteé y me dice: No manches, Mariana, en todo el viaje nunca te escuché decir algo negativo. Y yo, ¿cómo? O sea, me empecé a atacar la risa de que, ay, ¿cómo no? Y me dice de que no, o sea, de verdad, de que nunca te había escuchado. Y como que me quedé como, ay, qué raro, ¿sabes? O sea, como que me pone mucha atención, ¿sabes? No sé, como que me incomodé. Y total, de que pasó el tiempo, tuvimos nuestra cena de despedida entonces se acerca, o sea, de que esta maestra me dice a mí, de que oye, la verdad es que, o sea, te lo dije porque me llamó la atención, y me dijo, porque la verdad hubo un punto en el viaje, en el que como que alguien, o sea, de que la maestra que nos llegó de, o sea, de México, porque ella no era de aquí, pues como que me agüitó el viaje, ¿sabes? de que ay, chin, ella va a jalar a los alumnos a que no pues no esté padre esto, ¿sabes? de que no lo disfruten y me dijo, y la verdad es que como tú eras muy de que, ay, hay que ir aquí, o me dijeron esto, o así, pues como que me jalaba, ¿sabes? entonces como que tú eras de que la que me jalaba, y dije, no, hombre, pues esta mujer es de que súper positiva, súper proactiva, lo que sea. Y me dijo de que se me olvidó que tú también eres persona. O sea, tú también puedes decir, no quiero ir, no me gusta esto o lo otro. Y yo te hablo desde una inconsciencia. O sea, yo jamás en la vida conscientemente dije, ay, voy a decir que no me gusta la lluvia. Pues solo volteé y lo dije, ¿sabes? Claro. Y desde ese momento, o sea, regresé y todo, y me empecé a ser muy consciente, y dije, bueno, es que sí es cierto. Mucha gente ha impactado a mi vida por comentarios que ha tenido conmigo o cosas, pero mis palabras también impactan afuera, ¿sabes? Y primero que nada, ahí está la clave. Yo pensaba que impactan afuera, pero impactan en mí también. O sea, porque lo que yo estoy diciendo, pues me está creando a mí ese crecimiento, ese desarrollo, esas decisiones, porque yo soy muy consciente, o bueno, yo soy partidaria, de que todo en la vida es una decisión, ¿sabes? Y lo que no quieres también lo estás escogiendo. Ok, yo rechazo esto, ok, yo acepto esto. Entonces, ahí empezó esa conciencia, ¿sabes? Pero no, no como, ay, ya la tengo y ya está. No, o sea, como que se me prendió el foco de que, ay, ojo, de que existe. Y total, pasó el tiempo, así fue, y ya entrando en, en la universidad, pues obviamente mi vida ya giraba más como, ok, hay que buscar las personas correctas los contactos no te dicen mucho eso de que busca contactos para todos sirven en la vida entonces pues de ser prepa de que ay sí la fiesta y lo que quieras pues ya te mueves a carrera y dije bueno ok, ya hay que sentar la cabeza
0: uh-huh. hay que
1: buscar contactos no y aquí es donde empieza oye tal experiencia métete a este proyecto no sé qué no entonces que si sí, semestre y bloque y eh, trabaja aquí haz prácticas acá y pues ¿Te empiezan digo, me... a llegar
0: así un chorro Claro, sí, no, es,
1: o sea, es una lluvia de trabajo, ideas, de experiencias, todo, padrísimo, uh-huh. pero ¿cuál es el costo muchas veces de estas experiencias, no? Y creo que tú, tú y yo lo hemos platicado muchísimo, pero bueno, para quienes nos escuchen, pues claro que siempre es esto, no, o sea, a veces hay gente que no le lleven oportunidades, pero hay gente a la que nos llueven muchas oportunidades, ¿no? Y, y totalmente agradecida. Tampoco. Claro, ¿no? Y súper agradecida y padrísimo, y ojalá me sigan lloviendo muchísimas. Y que la decisión esté en nosotros, ¿no? De decir, bueno, ching, ¿qué hago? Entonces, pues ahí empieza ya como este, o sea, enfrentar de que, ok, esto es un no para tu futuro, no para tus amistades, ni para la mesa del antro, ni mucho menos. Esto ya es real. Entonces, pues pasa, ¿no? Empieza a venir tal proyecto. Y todo sincera, yo creo que yo aprendí a decir que no al revés. O sea, yo era de que sí, 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 y apúntense aquí, yo, yo me apunto. Eh, no sé qué, yo me apunto. Ayúdame, yo me apunto. Entonces, hasta mucha gente se reía y decía, ¿cómo es? Y de seguro Mariana va a estar ahí.
0: Uy, por eso porque, somos amigas.
1: Porque éramos iguales, yo creo.
0: Sí, sí, 100%. Y entonces te digo, no, así pasa. Entonces, llegó
1: por ahí del, o sea, hace cuenta, Pasa de que el primer año de carrera y en ese verano, o sea, cuando yo empezaba tercer semestre tuve la oportunidad de trabajar en una exposición de muebles, de organizar la logística era a nivel nacional, muy muy padre experiencia, pero ahí es donde me empiezo a dar cuenta, ¿no? Como esos focos rojos de que no me gusta cómo no me gustan las cosas, o sea, ya era como algo muy personal ¿no? era una experiencia que, que me gustó mucho me hizo pues abrir muchos de que ok, la gente es así, los clientes son así, los proveedores son así, o sea te enfrentas a la vida real, pero sí hubieron días y ocasiones en las que la pasaba muy mal, ¿sabes? Y por el trabajo, por las personas, por lo que fuera. Entonces, eso despertó muchas cosas en mí internamente de decir, es que tú estás viendo solamente para afuera. Yo no sabía ver para adentro, entonces, pues a todo decía que sí. Todo era como, ok, sí, perfecto, me apunto. Y creo que, digo, agradezco tener ese, esa como perspectiva, pero sé que no muchas veces esa, ¿no? Siempre busco como tener un aprendizaje. De lo bueno o de lo malo, siempre hay algo que aprender. Y está bien, pero ¿cuál es ese costo? Entonces, pues te digo, yo tenía 19 años ahí. La verdad, empezaron a explotar muchas cosas dentro de mí. Y yo, pues no tenía las herramientas o no sabía cómo ver hacia adentro. Y ahí es donde empieza este, ok, se vale decir que no. O sea, de que despierta 20 años después, puedes decir que no.
0: Uh-huh.
1: Y ahí empieza, ¿no? Entonces... Conozco a diversas personas, muchos comentarios de personas sin conocerme. Me empezaban a aprender ese poquito de que, hey, Mariana, aguas, de adentro de ti, di que no, se vale. También puedes crecer a partir de un no. Llego, eh, pues llega el COVID, ahí es donde ya empieza como más este rollo. Y ahí es donde como que mi primer enfrentamiento a decir que no es ver, ¿no? O sea, realmente el COVID lo primero que te enseña es que no es que no tenías tiempo, es que no tenías interés. Entonces, indirectamente ahí estás diciendo, ok, yo no escojo algo, pero no estás afrontando la decisión. Estás diciendo, ay, no tengo tiempo. Y ahí hay un no, pero no lo estás haciendo en serio. Entonces, creo que mi primer enfrentamiento es este rollo de las amistades. ¿A quiénes vas a ver de ahora en adelante? Porque te tienes que cuidar uno de salud, pero también ya es, ok, tiempo nos sobra. Entonces, ¿A quién lo quieres invertir? ¿Con quién quieres ¿A quién le quieres tiempo?
0: compartir tu energía, no?
1: Exacto, sí. Entonces, ahí es esta primera decisión, en el que dices, y te llegan los WhatsApp, hay que ver, no, no nos hemos visto, el COVID, la burbuja, y tu ching, no. Porque ya no nos lleva el mismo canal, porque lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas con, ok, yo escojo ver solo a esta amiga y no a esta otra amiga, ¿sabes? Como que empiezan ahí esas decisiones.
0: Pero encima, sí, nada o sea, perdón que te interrumpa, pero ¿tú qué das sentido al decir que no? O sea, ¿qué se siente en tu persona? Horrible. Tu cabeza? ¿Sientes horrible?
1: En un principio sí, porque no sabía decir que no, te digo. Ajá. Y como mi primer afrontamiento es, tienes que escoger tus amistades, porque también te están quitando tu energía, porque también no es, o sea, es un autocuidado, ¿sabes? Entonces, pues es bien feo tener que fajarte los pantalones y decir, ok, no de que no quiero esto o sí lo quiero pero de una manera no muy... ajá exacto o de una manera muy tranquila que antes no estaba acostumbrada creo que lo escolar es más fácil pero aún así y creo que tú también puedes pensar lo mismo pues son experiencias que en algún punto te van a dar ese aprendizaje que tú buscas entonces pues decir que no si es como chin o sea no sé qué hay del otro lado de la moneda no sé qué hubiera pasado y en un principio te digo, se sentía muy feo porque decía de qué hoy y me sentía mal, ¿sabes? Y decía, a lo mejor me equivoqué. Te duele de que... el
0: estómago, todo el estómago. Sí, totalmente.
1: Y no es que ahora sea doctora y maestra en decir que no, ni mucho menos. Pero estás más consciente, ¿sabes? De que, ok, sorry, la verdad es que es un autocuidado. O sea, no es ser egoísta, obviamente tienes que cuidar mucho tus palabras. Porque también la gente que te está ofreciendo una oportunidad, tanto laboral como escolar, como amistosa, inserta el título pues también te está dando algo de ellos, ¿sabes? Te están dando un espacio, una oportunidad, tiempo. Y está bien, o sea, no es malo, pero a veces eso que está bien no es igual de bueno para ti. Entonces, o sea, creo que va muy pegado decir que no con un autoconocimiento tremendo, que tampoco estoy diciendo que lo tenga en su totalidad, pero va mucho de la mano. Entonces, contestando literalmente la respuesta, creo que en un principio se siente muy feo, pero son esas decisiones que duelen para un bien final, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Al principio puede parecer muy difícil, pero ya si sí te pones a pensar un poquito más a largo plazo. Sí, es como, ah, qué bueno que dije que no. O sea, a lo mejor al principio no lo entiendes, pero por algo tu intuición te está diciendo uh-huh. que, hey, vale, ahorita tienes que decir que no para decir que sí, ¿sabes? A Exacto. Otras cosas, y digo, oportunidades, digo... Nos las hemos ganado Y yo creo que, por ejemplo tengo comparto una experiencia reciente O sea, el día que lancé el podcast Iba a ser el día que iba a empezar mi vida como godín ¿Sabes? De que iba a trabajar De 9 a 3 y luego clases de 3 a 7 Y ahorita en el verano iba a estar como muy chill Pero dije, no No estoy dispuesta a que De 9 a la mañana, a veces a las 7 Porque a veces tienes la optativa en la mañana de 7 a 9 Que de 7 a 7 Esté en una computadora o O sea de que dedicándole energía a cosas que pues ahorita puedo darme el ojo de decir, pues ahorita no pago yo ni mi casa ni luz, ni nada, pues digo claro. ¿por qué? o sea, desgastarte o quererte adelantar a cosas que pues, aún no te tocan, ¿sabes? Uh-huh. entonces, neta yo redactaba el mail y yo, please díganme que si no está muy rude ¿de que suene muy grosero <risas> y me decían, ¿por qué? o sea, si tú estás en todo tu derecho a decir que no qué fregón que te aceptaron, pero no tiene nada de malo decir que no, ¿sabes? Este, Esto. y me acuerdo con pepelín ay no yo ese maestro si algún día escucho este podcast pepelín te vamos <ríe> este que él nos, le, que le mandaron de una empresa que hey, oigan este nos interesa que participen en un intern este para el verano no sé qué total eres en zona industrial uh-huh. este, y yo decía desde desde puberta decía yo no quiero trabajar en zona industrial sabes. Este, y nos decía, qué padre, o sea, yo guardaría como ese papelito, nos decía, donde les están ofreciendo esta oportunidad, como ¿Qué? pues tenerla ahí de respaldo, cualquier cosa, ¿no? Pero si se si, si quieren ir de vacaciones y si ahorita no quieren empezar a trabajar, se vale decir que no. Pero ahí estás cerca de que no, sí, y hasta fuimos a la entrevista y todo. Para al final decir que no, digo, vas y te tienes que ir a dar de golpes ahí cuando dices, no manches, no me veo viniendo Tommy Verano a trabajar hasta acá, ¿no? pero qué complicado claro. decir que no, ¿sabes? Y
1: creo que también, o sea, tocas un punto muy interesante, y a lo mejor me escucho un poco fea, y nos dejan escuchar a partir de aquí, <risa> pero también hablamos desde un privilegio y desde una burbuja, que más allá de señalar y cuestionarnos, hay que agradecerla. O sea, justo lo que tú dices, nos lleven oportunidades, porque sí no las hemos ganado, honestamente. O sea, creo que tú y yo hemos ido, pues, tocado de puerta en puerta, si no es que de puerta a ventana cochera y todo, y qué padre, ¿no? O sea, que te llevan todas estas oportunidades, que vengan tantas ofertas a ti de lo que sea, pero exacto, o sea, pues gracias a Dios yo tengo la oportunidad de decir, oye, yo no quiero trabajar en la zona industrial, y tengo la oportunidad de decir, ok, no quiero, entonces busco otra cosa, y en este caso, pues a ti te funcionó el decir, ok, cierro una puerta en la zona industrial pero se me abre otra puerta que es hacer un podcast y a lo mejor no tienes la misma retribución ahorita y a lo mejor el trabajo pues te pagaría, no millones, pero bueno el inicio de un futuro pues buen, una buena remuneración pero no es lo que te gusta, ¿sabes? Entonces o sea, creo que está como muy padre poder decir yo he buscado estas oportunidades y dentro de estas oportunidades tengo el privilegio de decir, ok esta no, esta no, esta sí o a lo mejor todas no pero no me quedo sentada, al contrario, digo no y busco una cuarta salida. Entonces, creo que eso es lo más padre y justo, pues como tú dices, no, o sea, ok, sí se siente feo, pero a largo plazo lo agradezco. O sea, agradezco ese pues, estómago amarrado de un día, de una noche, de una semana, decir, chin, no sé cómo redactar un mail, chin, no sé cómo decir que no, pero mira, hoy no sé qué número de capítulos sea este, pero pues ahí vamos, ¿sabes? Y estoy segura ¿En que no se la pues ahí está, y entonces viene el quinto, y el sexto, y el séptimo, y primera temporada, segunda temporada, ¿sabes? Entonces, y a lo mejor no empezó, ay, con los millones y la mejor marketing o lo que sea, pero es el principio de un camino que tú estás construyendo por gusto, por decisión, ¿sabes? exacto, es una decisión.
0: Es decisión. Y digo, estoy totalmente de acuerdo de que, del privilegio, o sea, 100% estoy hablando desde una posición de privilegio, que puedo darme el lujo de andar rechazando chambas en lugares que a lo mejor a una persona no le importa donde sea, pero digo, mi salud mental ahorita, o sea, que creo que es algo que he aprendido desde de prepa para acá, es como, vale más que cualquier cosa, porque si yo no estoy bien, independientemente de que haces el los trabajos del mundo, no voy a poder dar ni mi 2%, ¿sabes? O sea, iba a estar como cansada, iba a estar este, como burnout, ¿sabes? De que no, uh-huh. no atenta a, la, a lo que se... Perrillas en los
1: ojos.
0: Híjole, si te tocó esa época, o sea, era de que, ¿quién dice que hay un límite para ayudar a los demás y estaba metido en todo y yo, o sea, literal, hasta abajo, literal, de, de la lista de cosas que había que hacer y que había que poner atención y trabajar, hasta abajo. Y es... Ahí cuando digo, no me vuelvo a abandonar, ¿sabes? No me vuelvo a decirme que no a mí. Porque cuando me estoy diciendo que no a mí, le estoy diciendo no a un millón de cosas más. Este, Exacto. Y entonces ahí también me gusta que abre como la, la otra pregunta que tengo para ti, que es, ¿en qué te basas tú para poder tomar estas decisiones que se sienten auténticas, pero sobre todo tuyas, ¿sabes?
1: Y me estás bombardeando con unas preguntas que sí. nunca me imaginé. Pues sí, creo que, ¿qué te basas en esta decisión? Digo, creo que no hay como un... Una metodología. Ajá, sí, paso número uno, siéntate en un sillón. Paso número dos, toma agua. Paso número tres, hazte un chongo y piensa, ¿no? No, sí, no. Pero creo que... Es que está cañón cómo todo se relaciona con este punto que hoy tocas. O sea, antes de preguntarme hay que decir, todo involucra una salud mental. Y creo que tanto lo que yo he aprendido como tú has aprendido y llegamos a la misma conclusión que es, no puedes dar lo que no tienes y no puedes exigir lo que no das. Entonces, si tú no estás bien, todo resulta terrible, una tormenta, un huracán, lo peor. Entonces, creo que tener estos aprendizajes en lo personal al final del día se resumen en dos palabras, que es estar presente. O sea, entonces llegan decisiones a tu vida y, claro, que te generan ansiedad y dices, ching, ¿qué hago? Y, y, y de verdad me siento en donde quieras y digo, ¿Qué, ¿qué hago? Pero honestamente creo que lo que me ha ayudado a mí es estar presente y decir, ok, a lo mejor en cinco años me arrepiento de haber dicho no a una puerta, no a un trabajo, no a un proyecto que me pudo haber hecho crecer con miles de personas o en cualquier otro lado, y me ha pasado, o sea, la verdad, tú y yo sabemos de un proyecto que yo rechacé a una persona y llegó un amigo de esa persona y me dijo, es que tú la regaste porque tú rechazaste una súper buena oportunidad. Y eso fue cuatro meses después, ¿sabes? Y claro que Pero aparte, que de
0: Marina, que, ¿quién va a saber qué es lo mejor para ti? Exacto, que más que tú.
1: Totalmente. Entonces, creo que mi metodología, por así decirlo, parte mucho de cómo hoy yo veo las cosas. O sea, cómo hoy yo me veo a mí, en dónde me veo parada a mí. ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Qué quiero hacer mañana? Porque como te dije en un punto de la conversación, es una inversión de tiempo. Todo en la vida es una inversión de tiempo y todo en la vida es una decisión, consciente o inconsciente. Eso es. Y mejor llamarlo inversión a llamarlo gasto. Entonces, creo que yo, la manera en la que visualizo las cosas es, ok, va, jalo, y entonces vienen como estas condiciones indirectamente de decir, sé cómo soy, sé que le meto muchísimo tiempo y dedicación a las cosas en las que me meto, me fascina, y si se trata de dar 100, bueno, toma por garantizado que de mí va un 110. Uh-huh. Pero entonces es eso. O sea, ok, Mariana, vas a decidir que sí y estás dispuesta a ver todo eso que tú sabes que tú das y nadie te lo pide y jamás en la vida te quejas. Pero quieres eso a ah, chin. Y empiezas, ¿sabes? Como que uh, no. Y te cuesta, ¿sabes? Y también es otro lado de que, ok, vas a decir que no y ¿qué va a haber en ese tiempo? Ok, a lo mejor no. O sea, la meta es 10 pues a lo mejor si digo, no, voy a llegar a siete, pero bueno, en ese siete que me puedo encontrar, ¿no? Porque es mi caminito, es la manera en la que me gusta, y a lo mejor, pues me voy a equivocar. Pero por lo menos yo me equivoqué, ¿sabes? Como justo tú dices, ¿quién sabe lo que es bueno para ti o no? Pues tú. Entonces, a lo mejor yo tenía que aprender yo solita, ahí papaloteando y viendo a ver qué me sirve, y no que alguien llegara y me dijera, hola, yo te voy a llevar en un elevador al piso 10. Uh-huh. Entonces... Te digo, creo que a mí lo que me sirve, y pues sí, como dices, de que hacer genuina mi decisión, es estar presente. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo me veo? Y, pues, a lo mejor la riego. Y a lo mejor en cinco años si te digo, chingy, me hubiera aceptado ese proyecto. Pero, ok, ya aprendí, como no, ¿sabes? O sea, ok, no quería, no, no lo hubiera hecho yo sola. Ok, ya aprendí, entonces a la siguiente voy a buscar un equipo. Ok, me funcionó un equipo terrible, no sí. me funcionó, lo hago yo sola pero siempre digo decidas lo que decidas acéptalo y entonces en cinco años no digas ay me juzgo por no haber dicho eso no para nada en su momento era lo que me hacía feliz y lo acepto y no pasa nada y vendrá otra oportunidad porque la vamos a buscar Exacto.
0: y así vamos ay súper yo como lo hago o sea muy parecido a ti es como me veo dándole seguimiento a esto, o sea, ¿sabes? Yo como que trato de verme, a ver, Jimena, te vas a levantar todos los días a las cuatro de la mañana para alcanzar a hacer ejercicio antes, para luego bañarte y después ir, o sea, ¿sabes? Como me, me veo como en mi día a día, si me veo haciéndolo. Y si uh-huh. no me veo haciéndolo, no lo hago, ¿sabes? O me, más fácil es como esto me está dando paz o ya me estoy estresando, estresando desde antes de hacerlo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo creo que también es como un buen hay un buen indicador a ver si, si te jala o no.
1: Sí, porque te va a consumir. O sea, decidas sí, decidas no, el camino que tomes también tiene sus piedritas y sus mega lluvias. Uh-huh. Pero ¿cómo te ves bajo? Creo que esa es la clave, ¿no? Como ¿cómo te ves en el peor escenario? O sea, nos está llevando la fregada. O Se siente horrible, pero ¿ok? ¿Vamos a salir adelante? ¿Sí o no? Pero aunque porque me si esté te... llevando
0: la fregada, o sea... ¿Vale la pena? O sea, es como decir, bueno, voy o sea, a aprender algo de eso.
1: Voy a, voy a aprender a bailar bajo la lluvia, como dicen, sí Ajá. o no. Si es no y dices, saca un paraguas, ni te arriesgues, compadre, o sea, no vayas ahí.
0: Órale, súper bien. Oye, ahorita que dijiste como de los tra- trabajos en equipo, como, o sea, eso de conectar con más gente, yo te quiero preguntar, porque tienes amistades de todas las edades, de todos los colores, de todo, o sea, de todo. Entonces, Saludos a
1: todas mis amistades. Señores. A todas las
0: amistades de Mariana. <ríe> Oye, ¿por qué? ¿Por qué conectar con gente que no se parece a nosotras? ¿Por qué conectar con gente? Uy,
1: tremenda situación. Es difícil también, creo, conectar con gente, como tú dices, tal cual, que no se parece a ti. Porque pueden ser cosas muy opuestas. Uh-huh. Pero Yo creo que la única razón, bueno, una de las muchas razones por las que las vale, pero la que tengo más presente, es porque te van a abrir esta perspectiva y porque van a ser sanamente tu mejor juicio. Porque tú puedes vivir en tu burbujita y decir, ay, pues dos más dos es cuatro, ¿sabes? Y alguien va a llegar y te va a decir, pues a lo mejor sí, dos más dos es cuatro, pero ¿por qué no lo ves desde esta otra perspectiva? Y en cualquier tema, ¿eh? O sea, escolar, religioso, personal, crecimiento, colores, sabores, lo que tú quieras. Creo que yo en lo personal, o sea, si tuviera que resumir mi vida de las amistades, creo que sí te diría eso. O sea, creo que indirectamente eso es lo que busco, porque siempre te vendan una perspectiva diferente y al final eso es lo que te hace crecer. O sea, decir, y ese desarrollo de empatía de decir, ok, yo lo veo blanco, pero a lo mejor alguien lo ve gris. Y también tienes que pensar en eso, o sea, no, no que te la apartas por todo el mundo, pero tampoco que seas egoísta y digas, es blanco y se acabó. No, o sea, es eso, ¿no? Entonces te van construyendo esta perspectiva enorme, que te lo juro que hasta, o sea, te sientes como más tranquila de decir, ah, ok, o sea, no hay un camino, no, o sea, bien dicen todos los caminos llegan a Roma, no hay uno. Entonces, yo en lo personal, sí como que diría, está padrísimo conectar con gente muy diferente a ti, porque siempre al final. Ese esa cambio de perspectiva te va a ayudar a crecer, pero volvemos a lo mismo. La clave está en ti, en que tú aceptes y digas, ok, si es cierto, hay otra perspectiva.
0: De que estás porque... abierto a escuchar otras opiniones, otras maneras de ver la vida. Exacto. Y eso pues al final tú lo decides también, ves, sí, todo como que te se digo. regresa.
1: Todo es una decisión, bienvenidos a la vida, así se llama, a decidir. A decidir. Pero sí. sí, porque si no, de nada sirve tener, bueno... Creo que ni tendría esas amistades honestamente y te puedo decir que hasta mis amigas más cercanas son como mi mejor juez. Porque justo es eso, ¿sabes? O sea, yo tengo una manera, pues a la mejor de ser o cosas en las que creo o lo que sea. Y mis amigas, hay algunas que lo pueden empatar, pero ni siquiera pensando lo mismo te empatas porque vives cosas diferentes, ¿sabes? entonces yo en lo personal, y si mis amigas escuchan esto, un saludo, ¿saben quiénes son? Es eso, ¿sabes? O sea, a lo mejor podemos empatar en cosas y a lo mejor no, pero agradezco esa comunicación efectiva de decir, pues Mariana, tú piensas A, pero yo pienso B. Y entonces nos ponemos a platicar padrísimo y nos juntamos un viernes y todo el mundo cree que te pones a escuchar música y a tomar. Mis conversaciones con mis amigas son tremendas, ¿sabes? O sea, empieza en una blusa blanca y termina en que si no sé, cualquier cosa, ¿sabes? O sea, cosas muy Ajá. así,
0: entonces... Creo Eso es que súper verdad... importante, Mariana, o sea, que las sí. amistades con las que te rodees puedas tanto, lo que decía también en otro episodio con Alu, o sea, con las amigas que te puedes ir tanto de fiesta, puedas tener estas, este, conversaciones, amigas, amigos, maestros, o sea, con personas con las que estés con, rodeándote el día a día, o sea, que sean personas con las que puedas sentirte tú y tener las conversaciones que, o sea, sentirte tú, ¿sabes? Y tener conversaciones que a ti te interesan, y no necesariamente la amiga de la peda, la amiga de, para platicar profundo, la amiga para este, el cafecito, o sea, no sé, como que... O sea, cada quien decide, de nuevo, uh-huh. de nuevo, pero qué importante, o sea, que cuides como tu círculo, y que ese círculo tú te sientas a gusto y compartas, y digas, súper o sea, si vieran la cara de Mariana de que se emociona, que dices, es que yo puedo tener ese tipo de conversaciones con mis amigas, y no todo es superficial, y no todo es como... O sea, sí le echamos como coco, ¿sabes?
1: Exacto, porque tarde o temprano, o sea, el, mi amiga de la, mi amiga del antro, mi amiga de las cosas deep, mi amiga de la no sé qué, pues tarde o temprano puede acabar, ¿sabes? Porque a lo mejor te empatas en un tema y no aceptas esa diferencia de decir, oye, pues esta es mi amiga del antro, pero no va conmigo, o sea, no sé, no le interesa la vida o crecer o lo que sea, ¿no? Entonces esa diferencia, pues te puede crear a llegar a una gran distancia, a una gran barrera. Y pues mejor como tú dices, o sea qué mejor cuidar todo eso de decir, ok, ¿de quién me rodeo?
0: Oye, pero hablando rato también la amiga del antropo hay de que quiera cambiar y tú ya la tienes como etiqueta de que no, esta es la amiga del antropo. Exacto. O sea,
1: también existe esa diferencia, pero también hay gente, y te voy, o sea, me abro aquí en tu podcast y lo digo totalmente, a mí esa diferencia en mucho tiempo de mi vida me costaba. O sea, ¿por qué la gente no crece a la par que yo? ¿Por qué la gente no ve lo mismo que yo veo? Porque cuando yo descubrí que ver adentro de ti era algo súper importante y me puse las pilas, y la verdad es que pues yo también tengo problemas porque escalo a pasos agigantados, ¿por qué la gente no es lo mismo que yo?
0: Uh-huh. Y era el
1: conflicto, ¿sabéis? Entonces... Era... querer
0: controlar que todo el mundo vaya a tu ritmo. Exacto,
1: o sea, de que, or- órale, vámonos. No, no se puede. Y aún corriendo en maratón en grupo, tú vas a tu paso. Ni modo, así es la vida. Entonces... Exacto, tener esa apertura de decir, ok, a lo mejor, pues, sorry, oh, yo hoy escojo crecer porque yo lo veo así. Y en un mes, dos meses, tres días, cinco años llegas, tú dices de que, oye, acabo de verlo, perdón, ahí voy. Pues, uh-huh. órale, y te echo una mano, ¿sabes? Porque, pues, a lo mejor no pases por las mismas cosas que yo. Súbete, vámonos.
0: Que es lo que juntas. dicen? Que cada quien ve la vida con el filtro de sus propios, o sea, su propia experiencia, ¿no? o sea a lo mejor exacto. a ti algo pasó en tu vida que te marcó y dijiste sabes que yo ahorita ya no quiero esto entonces eh, decido irme por acá y está bien pero al rato te vuelves a reencontrar con la persona o con esa oportunidad o con este suceso y dices ah ahora sí me siento lista de decir que sí eh, órale vente
1: exacto <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? sabes como que tener esa apertura pero de sí influye muchísimo exacto escúchate a ti escúchate afuera y selecciona tu afuera, o sea, creo que eso también es un autocuidado tremendo que vale mucho la pena, y ahí también aprender a decir que no a ciertas personas no está mal, en un futuro se podrán reencontrar, o a lo mejor pues ser una persona highlight en ese momento y se acabó, ¿sabes? te marcará toda la vida, pero pues ya no te volverá a contactar ¿no? o ya no volverás a cruzarte en ese camino, pero pues bueno no, o sea, no pasa nada, ¿sabes? No, no es el fin del mundo, ni mucho menos Llévate lo bueno, por supuesto, y a partir
0: de ahí crece. Sí, exacto. Oye, Mariana, y hablando de estas personas que están en nuestra vida, este, me gustaría que pensaras en una o varias que a ti te inspiran a ser la mejor versión tuya y que las caracteriza.
1: Híjole, yo creo que nombres, los pienso, por supuesto. No sé si... Digo, creo que a lo mejor lo único que no me gustaría decir nombres es porque sé que a lo mejor olvido unos.
0: ajá
1: pero no, Piénsalo
0: para ti, pero ¿qué las caracteriza a esas personas que te inspiran a ti a ser la mejor Mariana que existe?
1: Híjole, es que está muy chistoso porque justamente ayer hablé de esto, ¿sabes? Con una, con una amiga que estaba en un café. Pero yo creo que en general, como el factor común de alguien especial para mí, o sea, si te digo especial es porque... Algo en esa persona lo llevo en mí, sea mi compañera, mi amiga, mi maestra, mi lo que sea, y aunque ya no nos veamos o sí, ahí lo tengo presente, ¿sabes? Entonces creo que es, es gente muy apasionada, no solo a lo que hace, sino a su persona. Y te digo, a lo mejor yo tardé años en verlo en mí, pero esos ejemplos fueron como, ah, ok, de que está bien, ¿sabes? De que ahí voy. Entonces yo creo que es gente súper entregada a su persona o a su trabajo, pero justo es eso, ¿no? O sea, que ellos decidieron ese camino, o ellos a lo mejor no tienen un camino seguro, pero están decidiendo ese camino, y sobre todo creo que al final del día es gente que se entrega a las demás personas, pero no se olvide a ellas mismas. O sea, quién me conoce y quien me conoce se va a reír, pero yo siempre he dicho que bueno no siempre no pero a partir de prepa como que abrí este este pequeño cajón mío de que yo tengo un grupo súper selectivo de poquitas maestras que quiero y admiro con toda mi vida y así tenga 59 años siempre voy a voltear atrás y voy a decir de que es que yo le debo mucho a ellas sabes entonces pues son esas personas que yo digo wow porque en su trabajo o en su casa o a ellas mismas son así, ¿sabes? Son como muy entregadas, muy pasionales. Y es esto, ¿no? De decir sí o no una de ellas. O sea, me encanta porque, o sea, ¿sabes? Justo yo voy aprendiendo esto y no sé por qué justo esa maestra de que tiene esos comentarios para mí. Y la última vez, o sea, que tuve una clase con este semestre, su última clase ella dijo de que yo les quiero compartir algo más allá de lo que se lleven eh, académicamente, llévense esto. O sea, siempre de que tomen decisiones en la vida, pero nunca se fallan a ustedes. Y es eso, ¿no? Entonces, yo venía justo de haber dicho que no a un proyecto, porque me escogí a mí en ese lapso, como que habían personas que me decían de que la estás regando. Y, ¿sabes que termine el semestre y te digan, no te falles a ti? Fue como... Gracias. Uh. Ajá, de que, oye, no sé quién mandó esto, o sea, gracias Dios. Ajá. Pero, ¿sabes? Es, es gente como, como muy sincera, muy objetiva con ellos mismos. Y, o sea, ¿sabes? Que te dicen... O sea, que son tu sombra, pero también tu espejo, ¿sabes? Y que sé que yo puedo voltear a ellas y decir, oye, necesito una mano, o oye, es que me siento mal, me está pasando esto, lo que sea. Y que van a estar para mí, pero también van a ser como, ojo, Mariana, o sea, de que no te voy a apoyar solamente por decirte que sí, sino, pues te voy a apoyar, pero si hay que jalarte la oreja, pues también te la voy a jalar, ¿sabes? Entonces, Exacto, que Exacto, esa, esa gente
0: que te da retro. O sea, yo digo uh-huh. yo prefiero gente que... Aunque te caiga un gordo que te digan, esto sí. la regaste, o sea, gracias por decirme. Yo valoro muchísimo Exacto. eso. Si, si te dicen, ay sí, todo chingón, todo súper bien, este, no. todo lo haces bien, no, esto no me sirve. Exacto. ¿Sabes? Y siento que tener gente que te, que te diga las cosas como son, este, obvio hay maneras de decir las cosas, ¿no? Porque te digan las sí. cosas como son, este, es súper valioso. Igual, no, y aparte, o sea, no dime, dime, dime.
1: Digo, no, nomás más rapidísimo. El, hasta tú misma sabes de que, Ajá. o sea, no te tienen que decir ya de que la regaste, pero tú dices, chin, es que si le cuento, me va a decir. O sea, sabes, y a lo mejor estás suponiendo, pero tienes como ese punto de que, ok, sí le estoy regando, porque si yo le contara a tal persona, pues me diría esto o así, ¿sabes? O sea, y no creo que te dejes que por ahí solo... ¿no? O
0: sea, Ajá. que dices, tengo la confianza de decirle a esta persona, porque si ni siquiera tienes la confianza de decirle las cosas. O sea, sale ahí, ¿sabes?
1: Exacto. <risa> que también es todo un tema sobre la confianza.
0: Pero, claro.
1: claro, o sea, todo va como por ahí, ¿sabes? De decir, literalmente, o sea, en, en, en un resumen a tu respuesta, y creo que desperdiciamos cinco minutos si así lo quieres ver, <risa> es gente así, ¿sabes? Es gente real. O sea, gente que te diga las cosas como son. Y que esa realidad también sea de que está bien apasionarse por algo, está bien que pase tiempo y digas, chin, me metí de más. está bien darte el mega tope y decir ay, me equivoqué, ahí voy para atrás o sea, gente que abre su vida para decirte no cometa los mismos errores que yo y, y si los vas a cometer, ojalá que no pues ahí estoy, porque ahí estuve y yo te, o sea, sabes como yo te echo la mano
0: wow, yo, o sea neta, no sabes lo que valoro y hay personas tipo tú, o sea que yo fue Mariana, recurro a ti Platícame de tu experiencia y qué chido de que hay la confianza de decir, mira, si te lo quieres ahorrar o así, este, pero tú al final fue como, te regreso la pelotita y tú decides, ¿no? O sea, no me quiero, claro. qu- no quererle imponer a la otra persona como que actúe de cierta manera, sino decir, mira, yo viví esto, pero tú velo, o sea, pero ¿sabes? Uh-huh. Poder compartir y tener la confianza de, de decir las cosas, ¿no? Claro.
1: Oye, sí, también,
0: este, Mariana, me quedan dos preguntas para ti. Este, te la has hecho, a ver qué tal Dice, para Mariana O sea, ¿cómo crees que se podría Medir el valor de una persona? O sea, de que en caso de que Dijeras, no manches, hay una variable Una métrica con la cual Se puede medir el valor de una persona ¿Cómo lo medirías tú? Siguiente
1: pregunta ah.
0: <ríe> O sea, es no. que Supongo, es un, algo Sí,
1: y, y creo que lo pare de tu podcast en general, digo, la verdad, sí escuché un pedacito del primero que sacaste con Ana yeah. Lu y, y estuvo muy padre, la verdad. Incluso también escuché a tu piloto por ahí en el closet. Y, y creo que lo padre de todo este descubrimiento, y te lo iba a decir, y creo que se me olvidó, es que, no es, lo que por, no es lo que yo comparto, sino lo que yo le enseño a la gente de mí. O sea, creo que toda opinión o todo consejo es como exponer a la persona que te lo dice. Entonces... Pues digo, está curioso, ¿no? Porque la verdad sí es lo que pienso. No digo nada que, que, no, que no crea realmente. Pero creo que la manera en la que yo me diría a las personas o me gustaría también que me midieran sería por lo que he dado. Y no hablo de cosas físicas, sino de... Cuando te dicen, ¿no? Ay, ella es una persona detallista. No es porque de regalos y te compro unas papas, un chocolate, uh-huh. unos zapatos, lo que sea. Sino por... Esa inversión de tiempo, ese saber escuchar, ese yo estoy contigo, yo estoy para ti. Creo que es la mejor manera de poder medir a alguien. Y si, o sea, me encantaría, ¿sabes? De que cuando alguien se muera, de que en la afterlife te pasaran como un highlight de todo eso que diste, ¿sabes? Y entonces no es, te digo, ni los regalos ni el, el lugar, pero con las personas que estuviste. ¿A cuántas personas les sacaste una sonrisa, les hiciste el día, le salvaste el momento, lo que sea, entonces, creo que la manera en la que, y creo que también hablo por mí, yo mido a las personas, a lo mejor, es justo por eso, ¿no? O sea, ¿cuánto dieron? ¿Cuánto pusieron? Y te digo, jamás hablo de, de cosas físicas, ni dinero, ni mucho menos, pero de su persona, o sea, ¿qué hay? ¿Qué, qué, qué hizo? Qué, ¿Qué dijo? ¿Qué movió? ¿Qué es lo que sea? O sea, ¿Cuál es el impacto de esa persona en la vida de otras personas? Creo que eso me, me fascina, la verdad.
0: ¡Ah, yeah, qué cool! Oye, a ver, la otra. ¿Cuál sería ese consejo que te hacía falta en algún momento de tu vida y que a lo mejor estabas medio lost, este, que te dieron y que hoy te lo podrías considerar como tu mantra y que casi casi te lo quieres tatuar?
1: ¡Vámonos! <risa> mm, Solo uno...
0: Ah, los que quieras, pero igual, o sea, si te tuvieras que tatuar esa frase, ese consejo, ¿cuál sería?
1: Mm.
0: O sea, ahorita estás ahí con el güey del tatuaje al lado y que te la va a poner.
1: <risa> Tatuame todo el brazo. <risa> no, pero creo que el principal, porque fue el que me llevó a descubrir todo y la verdad, a acercarme a personas que hoy son lo máximo para mí o me llevan a un lugar muy especial, el principal, el principal sería... No tengas miedo de echar un clavado dentro de ti. Y, o sea, aunque tengas miedo, hazlo, hazlo con miedo. Pero si necesitas ayuda, no dudes en pedirla. Porque es la clave, ¿sabes? O sea, es muy difícil echar un clavado dentro de ti. Oh, hay cosas que asustan, la verdad. Pero ese acompañamiento de alguien profesional o siquiera de una amistad o alguien con una madurez diferente a ti, creo que es como la clave. O sea, la verdad, igual me abro y lo comparto y quienes me conocen lo saben a veces me cuesta mucho pedir ayuda y el entender ahora que no es malo pedir ayuda o sea hasta son como cinco kilos menos de encima sabes de que ah
0: fiu, sí es súper de que... valientes pedir ayuda es, exacto
1: y, y ver dentro de ti es el acto más heroico que puedes hacer por tu vida porque entonces digo que eso me lleva a los siguientes dos tres puntos y uno de ellos es el que te digo que me dijo una maestra que es no te falles a ti o sea de verdad no te falles a ti y creo que los otros también son como... Bueno, no, yo creo que habría uno más. Y, o sea, sería de que, o sea, uno, vea dentro de ti, no tengas miedo en pedir ayuda si te da miedo. Número dos, no te falles a ti. Y está padre, ¿sabes? O sea, como que ir viendo ese, ese crecimiento. Tres, yo creo que sería, y relacionado todos al primero, siempre escoge la decisión que te asuste más. O sea... Decir que sí es muy fácil, ¿sabes? Oye, Jimmy, te invitamos a trabajar en la zona industrial. Ay, sí, porque tú sabes inconscientemente que, ok, me van a pagar, voy a tener experiencia, voy a tener compañeritos, me voy a hacer godín, no sé. <risa> pero decir que no es incierto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Me irá bien? ¿Me irá mal? ¿Me apoyarán? Entonces, escoge esa decisión que más te asuste, porque es la que te va a hacer crecer más. Y a lo mejor dices, che la regué, pero al final todo lo que hiciste va a ser el aprendizaje para tu siguiente lección, ¿sabes? Creo que también diría una, no, bueno, es que yo me trataría todo el cuerpo entonces. Sí, alguien, el
0: tatuajote no
1: está sí. bien. pero creo que te vas a conectar a la primera, ¿sabes? Creo que también sería como te vas a equivocar sorry, no hay de otra, bienvenido a la vida o sea, curso número no uno no de la un vida. No hay un
0: manual de tener tu vida perfecta, o sea Exacto,
1: es. entonces, te digo creo que te vas a conectar, te vas a equivocar sorry, ni modo acéptalo, acéptate, o sea, no te juzgues por un error y es igual, o sea, si cometiste un error y necesitas ayuda, no dudes en pedir ayuda, no es malo, no es malo pedir ayuda. Entonces... Están conectados. Todo está conectado y yo no lo sabía hasta hoy, así que gracias a todas las personas que me han dicho sus comentarios, hoy lo relaciono todo.
0: ¡Ea! Uh, ¡Qué bueno! Y la bonus. <ríe> Tengo miedo. una bonus, pregunta bonus de que esta está está muy padre y me gustaría como para darle cierre a esta parte, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Mariana, de verdad yo creo que si alguien me escucha el podcast, va a haber más de uno que se identifique con que ha dicho que sí, en ocasiones en las que a lo mejor quería decir que no tanto a personas, situaciones, trabajos, etcétera y esperamos que ojalá se se den cuenta que al final todo regresa a nosotros y cómo, cómo queremos estar, ¿no? Sí, claro. Y bueno, la pregunta o no sé, de que si fueras presidenta de México, ¿qué no. sería algo que harías? Platícanos una propuesta. Sí. Jimena
1: Pacheco, ¿qué haces? Híjole, creo que aparte me das mucho de qué hablar, entonces tengo que pensar bien mi respuesta, porque pues, a lo que hoy nos afrontamos no va con mi perspectiva o mi manera de ver el futuro de un país, pero creo que el punto clave de muchas cosas, lo resumiría entre la pobreza y la educación. Si tú no tienes un país educado, no vas a tener un país que progrese. Creo que es algo clave y creo que también es parte de por qué yo tengo un grupo muy selectivo de maestras a las cuales debo toda mi vida, porque es eso, o sea, la educación no te salva, pero sí te cambia. Y yo he aprendido muchas cosas a través de la educación, pero no a través de un libro, sino a través de las personas que hacen el sistema educativo. Entonces, para mí es clave y sería como una manera de recompensar o alcanzar a pagar un pedacito de lo mucho que le debo a esas maestras, que de verdad les debo muchas cosas. Entonces, creo que me iría por la educación, no solo el tener el mejor sistema educativo, ni mucho menos, pero, o sea, si lo haría. Pero sobre todo también como hacer efectiva esta educación, ¿no? O sea, que sí llegue, que sí impacte, que exista un refuerzo. Y si hay que gastar todo el presupuesto, pues bueno, ahí ajustaremos. Pero creo que eso es lo que me encantaría, la verdad. Esa persona se llevaría a mi voto quien de verdad viera la educación. Y la educación, pues por consecuencia, ayuda en la seguridad, en la pobreza, en el desarrollo de un país económico, social... No soy experta, no me juzguen, pero...
0: No, 100%, tú eres a presidenta y luego yo te voy a... ¿Cómo se dice? Como a seguir.
1: La sucesora, ¿no? Pues aguanta, mi reina, déjame graduar <risa> y vemos qué hacemos.
0: Ahí estamos diciendo, no, pero qué padre, yo también 100% si me dieran de que no me centrarías si fueras, este, te da la oportunidad de gobernar un país o así, sí si sería que educación, 100%. O sea, la sí. educación es la base y no solamente educación tipo contenido académico sino también no. lo que estábamos platicando inteligencia emocional este, el serte fiel escucharte y todo lo que conlleva este, que tomes decisiones ¿no? entonces pues bueno muchísimas gracias por, por este capítulo lo gocé, me fue volando qué onda el tiempo y pues muchísimas gracias esperamos que les haya gustado no sé si quieres agregar algo más Mariana pues nada, gracias a todos por
1: invertir su tiempo en una hora
0: escuchándonos.
1: Qué bueno que decidieron seguir este podcast, la verdad, creo que... Y me agradecerte obviamente a ti, por uno, por invitarme, la verdad, es que mil gracias. Creo que sí me encanta hablar, pero sobre Nos todo también... encanta. Pues, sí, literal, pero sobre todo por, pues por dar esa voz, ¿no? Como en medio de, de la nada, literal, sacar pues una plataforma de mucha, de mucha luz, no solo te digo para, para ti, para mí, o para los que invites, sino también para los que te escuchan, porque creo que es una manera como muy padre de ver la vida, no No solo de los que invitas, sino también pues algo nos debe de ayudar y creceremos a partir de eso. Mil, mil gracias.
0: Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye. Bye.